0: con el veterano de guerra de Malvinas Lujanense Miguel Polisi nos está contando acerca de, de su experiencia de, de su historia de todo lo que, lo que tiene que ver con su vida que lo liga con, con esta causa el hecho de haber defendido la soberanía nacional y ser nuestro vecino formar parte de nuestra comunidad de la importancia de, de llevar la palabra de malvinizar y de seguir con esta lucha que ahora vamos a contarle cómo fue el devenir posterior pero primero vamos a situarnos en la ida a Malvinas, Miguel. ¿Puedes contarnos? Ya nos hablaste en el primer bloque sobre cómo fue que te convocaron. ¿no? Eras chofer y, y, y todo tu, tu, tu trabajo y todo lo que vos hiciste en, en lo que llamamos la colimba, ¿no es cierto? Y, y cómo te volviste a juntar con tus compañeros ¿eh? y arengaban para poder tener fuerzas ¿eh? e ir a Malvinas. Y ahora vamos a preguntarte cómo fue que se trasladaron a las islas.
1: Bueno... Eh resuelven, eh, bueno, eh, voy a hacer eh, hincapié en esto también, de que nosotros tuvimos eh, el domingo anterior, que cayó 11, domingo 11 de, de abril, tuvimos la visita de nuestros viejos. Entonces ahí, bueno, ahí ya respiramos, y claro, cuando nosotros dijimos a nuestros viejos que ya no íbamos a la guerra, eso que el día en dos días más nos íbamos, estaba pautado ya que el 13 de abril viajábamos. Y bueno, ya ahí la despedida fue, fue dura, uh -huh. dura. Y bueno, eh, nos despedimos y bueno, siempre uno con las ansias de volver y que no fuera realidad tampoco, por el hecho de que cuando vos veas tus viejos que, que lloran y como los hermanos, eh, bueno, pasó eso. Bueno, eh, se termina esa visita y bueno, ya volvimos nuevamente a ambientarnos a... Al trabajo que teníamos que hacer, y el martes a la mañana, muy temprano, salimos en camiones eh, desde Mercedes a, a Palomar. Así que, cuando así que, bueno, apenas salimos del regimiento, imagínate cómo estaban todos los colegios afuera eh, saludándonos toda la gente de Mercedes, porque ya sabía, así que era. Entonces eh, vos decías, gracias, gracias, y bueno, eh, Argentina, gritaban, las Malvinas son argentinas. Entonces vos te sentías parte de eso es como que sentías esa responsabilidad también como que ibas a hacer el trabajo para que, para que fuera realidad también, ¿no? Eso. Bueno, llegamos a Palomar y estuvimos esperando el vuelo, que lo hicimos en un avión de aerolíneas un avión de aerolíneas al cual le sacaron los asientos, nosotros nos sentábamos en el piso en realidad, porque para que entraran más soldados también. Así que bueno, la, la capacidad del avión era un poco más, nos sentamos arriba de los bolsones por de equipo, con el equipo aligerado, el armamento, todo el corriaje y demás. Así que bueno, así fuimos hasta Río Gallegos. Se manejó en algún momento que el regimiento o la compañía nuestra iba a ser una compañía elitransportada. Es decir, que íbamos a llegar a Río Gallegos y nos íbamos a instalar ahí, vamos a quedarnos hasta que ver qué es lo que pasaba y en caso de que entráramos en conflicto nosotros nos iban a trasladar. Pero no fue así, apenas llegamos a Río Gallegos, bajamos de un avión y dijeron, bueno, el regimiento de infantería, destino Malvinas. Así que empezamos a mirarnos, nos dieron una ración fría, con productos de, de una empresa láctea muy importante. Y bueno, de ahí eh, salimos rumbo a Malvinas. Fue un martes 13. Y mirá vos qué loco, porque yo cuando salgo en la, en mi, de mi baja salió un martes 13. Así que bueno, se volvieron a juntar los martes 13, sí. con poca diferencia, con cinco meses de, de diferencia. Bueno, y después, ni eh, bien llegamos a Malvinas, hicimos dos sobrevuelos porque la pista era muy corta y, y llegamos de noche en realidad. Entonces nos guiamos por las pocas luces que había y cuando dijeron que iban a aterrizar, porque la pista era corta, eh, nos tiramos todo para atrás porque lo que teníamos que hacer para que el avión no, no, no cabeceara. Estoy diciendo lo que nos decían, ¿no? Porque sí, sí, sí. nosotros tampoco sabíamos cómo nos iba a afectar. Bueno, hasta que el avión aterrizó y ahí empezamos a bajar, y apenas bajamos el viento nos lleva. O sea, fue terrible.
2: Eso te iba a decir, ¿cuál terrible. fue el primer impacto al pisar y, la tierra de Malvinas? O sea, el, el ambiente, el clima...
1: Claro, era de noche, entonces no veíamos nada en realidad. No veíamos nada. Eh, y empe empezaron a los gritos, a ver compañía, todo. empezaron a armarnos todo de vuelta porque estábamos, eh, si bien estamos organizados, lo, lo que es el servicio militar y las órdenes y a los gritos siempre y para ponernos en orden y para organizarnos y bueno, nos fuimos organizando y tuvimos un destino ahí atrás en unos galpones del, de, del aeropuerto y a mí me toca una, una guardia a la orilla de la playa a las 2 de la mañana y de 2 horas son las guardias y me tocó la primer guardia y lo primero que te, me dijeron dice soldado esté atento porque eh, en cualquier momento pueden desembarcar eh, comandos ingleses en la playa así que imagínate yo <risas> claro
0: Una ya no estaban surtiendo apenas habíamos llegado
1: bueno entonces despierto continuamente y, y vos sentías ruido del mar continuamente y no no ver no veíamos nada claro Así que bueno, después me, me reemplazaron en, en la guardia y hasta que amaneció. Y cuando amaneció vimos el movimiento que había, las municiones, los cañones, todo, y, nosotros, y empezamos a ver si me estaba. habíamos dormido al lado de proyectiles, pero pila de proyectiles. Así que bueno, ahí nos dimos cuenta que, que ya estábamos en, en guerra en realidad.
2: Que claro, pudieron dimensionar. Sí, ahí
1: dimensionar, esa es la palabra, ahí, ahí ya nos dimos cuenta. Bueno, y ese mismo día nos empezamos a trasladar para, para el pueblo. En realidad no sabíamos bien cuál era nuestro objetivo de lugar. ¿Por qué? Porque esto se fue organizando sobre la marcha. La realidad es esta. A nosotros nunca nos encontraron el lugar porque nos mandaron, mandaron a la décima brigada y no sabían cuál era nuestro lugar. Así que estuvimos durante unos días dando vueltas. ¿Se iban todo?
0: cambiando de lugar?
1: Sí, sí, todo caminando. Y te puedo asegurar, yo no me acuerdo cuánto es del pueblo del aeropuerto, pero. Es un, y con todo el equipo. Sí. Hay imágenes donde estamos con la evolución de equipo Bueno, ese, esa casita que, que llevamos encima, eso es para todas partes. Esa era nuestra casa. Eso no lo podíamos dejar en ningún lugar. Y bueno, y a nosotros nos tocó en algún momento con la tercera sección, a las órdenes del subteniente como nos tocó una sección que era de 34, 35 soldados. Eh, nos tocó la guardia atrás de la casa del gobernador. Durante tres días estuvimos ahí, haciendo guardia. Bueno, después ya nos desplegaron a otro lugar muy cerca del pueblo y ya después el último fue en, a la mitad de camino prácticamente entre el aeropuerto y, y el pueblo.
0: Y ahí se quedaron definitivamente, sí, digamos. Sí, nos quedamos ahí,
1: bueno, ya empezaron a desplegar la, la, las, las secciones de la compañía en realidad
0: digamos que ustedes armaron carpas y se quedaban ahí y, con sus y, compañeros claro,
1: teníamos que ir viendo porque como estaba el terreno porque el terreno nosotros cavábamos y, y enseguida subía el agua y teníamos que ir buscando lo hacíamos igual pero después poníamos los, los tepes que eran los panes de tierra que sacábamos en el piso para pero bueno después nos acostumbramos a andar mojados siempre así que eso lo hicimos al principio pero después
0: claro con el transcurrir de los días eh, sí. no había manera de estar no, secos no.
1: No, 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 no es que no lo encontrábamos no había otra forma que no estar así
0: claro y tus compañeros de Pozo de Carpa Miguel
1: bueno eh, mi compañero augusto Bafa que ya había hecho el introduccionante de una gran persona visto y bueno nos apoyábamos siempre y después se dio esto de las cartas cuando a mí llegaba una carta la, la leía también ¿eh? sí, hasta eso o sea. él yo leía la carta de él la leía para mí también <risa> bueno porque no siempre llegaban y bueno entonces eh, necesitamos eso de, de leerla y la carta que teníamos la volvíamos a leer y leer y leer este, para sentirnos más cerca de, de nuestras casas de nuestros seres queridos y bueno después eh, empecé a conocer a algunos muchachos eh, algunos de Luján otros de otros lugares y, y bueno empezamos a hacer amistad que esa era la manera de, de poder sobrevivir a esto no de hacer amistad y de, de, de apoyarnos y y bueno, de, de, de aceptarnos como éramos porque ya no er, yo digo siempre que, que ya no íbamos a volver a ser lo que habíamos sido. Yo no me acuerdo quién era Miguel Polici antes.
0: Qué sabio, y qué mm. profundo.
1: Me cambió la vida totalmente.
0: Miguel Para siempre. Y, um, sí, no, esto no aparte es algo que si se nos además de todos tus compañeros. Sí, sin duda. Se sí, no, pero además te, te interpela uno, lo interpela esto, ¿no? Eh, es un antes y un después, sí. algo impresionante. Miguel, eh, ¿y cómo era el día a día? ¿Con tus compañeros? O sea, y, ¿cómo hacían para, para comer las guardias, dormir y, en la humedad? ¿Cómo, si cómo estaba, se llevaba esto? Estaba eso?
1: organizado, bueno, teníamos el pozo que era para dos soldados, igual que la carpa. Entonces teníamos armada la carpa y, bueno, y hecho el pozo y el pozo estaba parapetado y tenía techo le hemos puesto techo y para para que no, en caso de lluvia no este, y el pozo estaba preparado con una posición donde un soldado estaba apostado y el otro podía dormir pero siempre haciendo guardia después las guardias eran constantes eh, de, de noche hacíamos las patrullas toda oscura no es decir a veces teníamos accidentes de caernos en, en charcos de, de, de o de caernos mal porque no, 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 veíamos nada, aparte mucho viento y el viento nos tiraba para atrás constantemente, con la llovina de hielo esa que había. Eh, una pequeña nevada, así que era el y era el el clima era un enemigo más.
0: No, hostilidad
2: y más viniendo sí, sí. porque tal vez no, veteranos que fueron del sur, por ejemplo, ¿no? Deben estar en otra situación que, en, no sé, ir de acá desde Luján, de Buenos Aires, que mirá, uno no está acostumbrado el, el, el a eso, El ese uniforme climático.
1: de lo que era la gente que está en, en el sur, eh, ellos tenían un, un uniforme preparado para el sur. Uh -huh. Tenían corderito adentro de la ropa, es decir, ah, eh, claro, estaban preparados para otra cosa. Nosotros nos fuimos con... La ropa que te habíamos hecho servicio militar. La así, ropa que
2: usaban acá, en Mercedes. Exactamente.
1: Lo único que nos anexaron fue el Dubé. El, el, la campera, eh, ¿cómo es? De origen israelí, muy buena. Y bueno, fue lo que nos abrigó y nos sostuvo. Después la capa poncho que fue fue el techo nuestro, porque la teníamos constantemente. ¿no? Más allá de que estuviéramos mojados los pies, congelados y demás. Pero ya nos habíamos acostumbrado. Ya se había pasado a ser costumbre nuestro. Entonces es como que no le podíamos dar bolilla a eso sino cuidar la vida
0: ¿cuándo empezaste a sentir vos eh, además de todo esto que vos contás cuando ves el escenario y te empezás a dar cuenta eh, de, la, de la magnitud eh, cuando digamos, cuando empezaron los bombardeos y ahí realmente
1: eh, y el, no sé ¿cómo lo empezaste a vivir? el primero de mayo eh, yo había vuelto de una patrulla a las 4 de la mañana y, y vos imaginate a las 4 de la mañana con viento, lluvia y Bueno, esa noche se eh, dio de que no hubo lluvia y fue una noche bastante calma, entonces eh, yo había vuelto a la patrulla y Hugo sale a hacer la patrulla, eh, ¿no? yo me, me acosté y Hugo salía a hacer las ot otras dos horas, y bueno, empecé a sentir turbulencias, y yo me había, si cansado, me había acostado, pero nos dormíamos eh, con la ropa de combate, no nos sacábamos nada. Y bueno, empezaron a bombardear los aviones, empezaron a, voy a imaginar que el estruendo, estábamos muy cerca nosotros del aeropuerto. El estruendo y la caída de, de bombas, y después, claro, eh, la antiaéreas que respondían y demás, entonces... Mi, mi cabo me vino a avisar, me decía, cabo, de venía, me decía, policía, salí de la carpa porque empezaron a bombardear, policía, empezaron a bombardear los puertos, están los ingleses, y yo le digo, ¿cómo es? Eh, que era un simulacro, porque ya habíamos tenido simulacro nosotros, entonces le digo, es simulacro, Medina. Y cuando empecé a sentir, que empezó a temblar la tierra, Huguito me, me vino, dice, Miguel, Miguel, están bombardeando, Miguel, están... entonces nos fuimos al pozo, como estábamos durmiendo en la carpa. Eh. Así que nos fuimos al pozo y nos quedamos ahí hasta que amaneció. no Porque no podíamos hacer nada, más allá de escuchar los pasos y que no cayera una bomba ahí, ¿no? Que en ese momento no caía, pero después, bueno, después, sí. Eh, así que, bueno, ese fue el primero de mayo que fue terrible.
0: ¿Tus compañeros, los que fueron con vos, volvieron todos, Miguel?
1: Sí, sí, eh, mis compañeros, sí. Cada uno con sus cosas, hoy. Digo, en, en lo psicológico, pero tuve la posibilidad de, de volverse.
0: Eh, y bueno, ¿cómo fue desde ese primero de mayo hasta que los tomaron prisioneros?
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos mucha, mucha, mucho hostigamiento eh, y bombardeo de, de fragatas y destructores continuamente. La aviación al principio bombardeaba de día y de, de noche, era, era terrible lo que hacían hasta que los eh, como un desgaste sí sí no desgaste y en algunas y, y, y muertes y, 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 claro caían en posiciones ellos tiraban y eh, cómo es y bueno en un momento a las a las los destructores lo hacen retirar el eh, como es el efecto del cañón 155 Sosman que es un cañón argentino que tira de 24 a 30 kilómetros es como estar acá y vos tirás a Mercedes, exactamente igual entonces eso lo es, fue lo que lo mantuvo a distancia después porque al principio tomaban, se acercaban muchísimo, entonces tenían más efectividad después es como casi que no llegaban y eh, ¿cómo es y bueno, eso fue lo que los mantuvo fuera pero igual eh, eran de noche eran terribles y bueno, después los aviones eh, también eh, habían sobrevolado muy, muy bajo primero y después lo empezaron a mantener a distancia con las antiaéreas y los pucará que sobrevolaban abajo para que no, no, no mandaran a picada lo, los Harrier. Y bueno, eh, y le, los aviones también, lo, los, eh, las, ¿cómo es? las cuadrillas de aviones de la Fuerza Aérea también los, los hizo retirar a los, a los barcos. Eh, Haciendo algunos casos tiros efectivos, ¿no? De, de hundir el barco y otros de. que sí, de, de que no, no, no tenerlos muy cerca. Esa es la realidad, era el, el ejercicio que tenían que hacer. Y bueno, y después, eh, con el tema de los aviones, eh, llegaban a volar prácticamente, y se llegó a decir que estaban a 11.000 metros de altura y de ahí tiraban las bombas. Entonces las bombas caían en cualquier lugar. Nos caían cerca nuestro terrible, así que estábamos, nos íbamos sorteando, veíamos los aviones y veíamos algo que brillaba y, y por ahí sentíamos, y eran bombas que causaban eh, eh, hongos, eh, hongo, que causaban eh, agujeros de hasta de 12 metros de, de, de diámetro y de 8 metros de profundidad, terrible, y vos veías las esquirlas y decías otro día tuve suerte porque... Yo no se fijaba, yo tiraba.
2: El, el sonido quería? debe ser ensordecedor, ¿no?
1: Ter ¿no? Terrible. No escuchas nada. No, y sentía el olor a pólvora continuamente. Continuamente la, la pólvora encendida, ¿no? Quemada.
0: Con todo lo que estás contando, Miguel, este ¿cómo no ser un Miguel y después otro? ¿No? Eh, pienso, qué fortaleza, que... ¿No? Eh, cuando hablan de la valentía de, de los soldados, pienso en, en bancarse todo eso, volver y seguir. Qué complicado, qué complejo. Eh, y más aún, como vamos a hablar en un ratito por ahí, eh, pensándolo sin la compañía, más que la de la familia y uh -huh. la lucha propia de los compañeros, ¿no? con la espalda del Estado. Así es. ¿No es cierto? Miguel, eh, ¿cómo fue vivir como prisioneros?
1: Bueno, eh, mirá, cuando nos dan la orden eh, que se empezaron a replegar las tropas, eh, ya nos habían dado la orden para, para destruir el armamento. Y bueno, empezamos a tirar las municiones, a sacarle eh, todo el mecanismo al fusil. Y después hicieron, nos hicieron formar en la calle y caminar hacia el aeropuerto. Y ahí. Eh, Ahí no empezaron, hay una fila de ingleses y no empezaron a sacar el armamento, todo en realidad. Y lo único que nos dejaron fue fue la manta, y un paño de carpa y tres estacas, que es lo único que nos dejaron. Y después el otro nos sacaron todo. Y bueno, así cuando llegamos al aeropuerto ya prisionero, armamos con otro soldado la carpa, cada uno llevaba media carpa y tres estacas, y la manta que fue para taparnos hasta que nos pudieran trasladar otra vez. Pero nos querían aglutinar todo ahí para... Porque ellos de, de, no, nos metían en esa cabecera y el aeropuerto está emplazado en un lugar donde vos, si queréis irte, si vos cerrás la entrada esa que va del pueblo, te caes al mar. Es decir, una forma de tenernos controlados porque si no te, te ahogás. No hay manera te de manera claro. La realidad es esa también. Entonces nos metieron todos ahí y nos tuvieron hasta que nos fueron tomando prisioneros a todos. Y después de ahí nos tuvieron, creo que dos días y después nos llevaron de vuelta a la, al pueblo. Nos metieron en dos galpones, en, do, en dos galpones, en varios galpones. Nosotros teníamos, seríamos, si, seríamos 400 en los galpones, nos metieron, todo oscura. Y ahí pasó algo, mira vos, qué loco, ahí pasó algo, que eh, recordar, bueno, que está mi, mi primo también haciendo, y de estaba en la compañía B en Monte dos hermanas le tocó desplazarse allá y yo no sabía nada yo preguntaba y nadie me decía nada y yo lo primero que decía como uno veía los combates y todo y no tenía noticias así que eh, en un momento cuando yo entro a, al galpón eh, entro y, y, y pateo a alguien <ríe> y, 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 y justo en una, una máquina de, de coser Vos lo conocés, amiguito. ¿eh? Hoy no entraría, dice No, <risa> no entro. En la absoluto. Con... No, absoluto. Entro... Bueno, y se había quedado ahí, era flaquito en ese momento. Y entonces dice, qué me patea la puta. Y cuando yo escuché esa voz, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, Miguel, sí. Miguel. Así que nos encontramos ahí. Y nos arrancamos a llorar. Sí. Así que no, nos insultamos y después nos abrazamos. <risa> Fue así el encuentro. Después qué emocionante. No
0: qué emocionante, ¿no?
1: Y todo, estamos hablando de todo oscura, ¿eh? no, no se veía nada. Y hacíamos todo, todo lo que uno puede hacer, lo hacíamos ahí. No, no teníamos baño, no teníamos nada. Nos quedaban, nos dejaban todo encerrado ahí adentro.
2: Sí, recuerdo, a mi, papá contaba, mi papá contaba. Y después limpiar de el pueblo.
1: Nos llevaban por, por grupos a limpiar el pueblo. Y recibíamos culatazos, porque no te podías ir para un lugar, para el otro. Así que nos pegaban culatazos, porque... A <risa> no saber inglés. Te decían una cosa y vos hacías, querías ir, por ejemplo, a orinar. ¿Qué? Yo me quise, abrir, quise ir de cuerpo en un momento, atrás de unas bolsas parapetadas. Claro, el tipo estaba así, nosotros me iban limpiando porque querían limpiar todo, que no que en el convenio de Ginebra no está permitido eso, porque es la degradación al, 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 al enemigo. Claro, sí. Sí, claro. Y bueno, ellos lo hicieron. Y bueno, en, el, en una de esas cuando vieron ahí me pegó un culatazo en la espalda para que saliera. <risa>
2: Ellos, los soldados ¿eh? ingleses, no sabían nada, nada de español. O sea, se comunicaban, si me entendés bien... Claro,
1: bien? claro bueno, después eh, me pasa cuando ya resuelven que nos iban a trasladar y cuando íbamos, antes de subir al barco, eh, nos, nos empiezan a revisar a todos. Entonces, ¿qué tenemos Cartas. Yo tenía carta, crucifijo. Entonces, cuando yo muerto las cartas así, me dice... Me dice el, el, el tipo, dice, no, no, no puedo no puedo verlas, no puedo mirarlas. Porque tenía el crucifijo, ¿viste? Viste que son protestantes y demás. y yo de, Después yo lo, lo, lo relacioné, en claro. ese momento. Me quería sacar mi reloj, que me habían regalado mis amigos a los 18 años. Y yo le decía, no, madre, no, madre, que no sabía otra cosa que esa. Como que lo había regalado. Mira. Bueno, lo miraron entre dos, tres, me lo, me lo dieron otra vez. Y uno, uno de ellos me dice... Pero así, muy bien el, el castellano, Mira. el español, ¿no? Y decía, eh, ¿querés, ¿querés volver a tu casa, no? Así. Y le digo, sí, yo quiero volver. Bueno, ya pronto vas a estar. Pero tipo, yo para mí era un tipo de inteligencia, un tipo que han puesto realmente para que nosotros... Pero claro, nos vio tan... Eh, eh, vos imaginate que yo pesaba 76 kilos cuando fui, cuando volví 56. Tenía 20 kilos menos. Así que era un parra, cuando me mi vieja, cuando llegué a mi casa, y mi pobre vieja. Bueno, entonces ya éramos, eh, estábamos flaquitos, pero eh, con, yo digo, las energías que teníamos, era podríamos dieciocho 18 años, 19, y sí. las ganas, y bueno.
2: Y tu, un combo de cosas. Desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo los veías a ellos, a los soldados ingleses en ese... mira
1: ellos, ellos tuvieron, después la historia cuenta y yo a veces veo y, y, y leo, ellos tuvieron un desgaste terrible. Ellos tuvieron que hacer eh, eh, 14.000, 15.000 kilómetros donde vinieran eh, arriba de los barcos, que no es menos, no es poco y después desplazarse en el terreno. Es decir, que cuando vinieron acá ellos ni sabían que había terreno húmedo y que la iban a pasar tan mal. Y pensaron que en dos días iban a tomar, iban a, a, a tomar las islas, y se encontraron con que no era así. Es el desgaste que ellos sufrieron después. Y dicho por ellos, ¿no? Sí. Que si hubiera, hubiese durado un poco más, eh, se si hubiese complicado mucho para porque
0: pensamos siempre que la improvisación es este, algo propio del argentino. A pesar de toda la formación militar, no tenían ni siquiera la ropa adecuada. O sea, eh, pasaron muchas cosas también en el medio para ellos. Eh, me han contado una historia. Contaron varias, pero bueno, entró una historia que cuando le preguntaron, bueno, el, el soldado inglés le dijo, ya te vas a tu casa. Le dijo, yo también quiero ver a mi mamá. claro. O sea, uno no, a veces, me lo contaron hace unos días sí, sí. y digo, no, esta cosa que, que uno dimensiona, eh, no todos los militares, no, todo, no todos los soldados ingleses eran so, profesionales, ¿viste? Que esta cosa generalizada...
1: Y sobre todo que eran seres humanos. Son Obvio,
0: seres humanos. ni hablar.
1: Eh, y bueno, y yo los lo, lo vi bien, tipos...
0: Eh, sí, eran más grandes, digamos.
1: sí Sí, sí, los veía muy, en algunos casos adultos. Y después... Eh, ¿cómo es? Eh, por ejemplo buscaban a alguien que hablara que hablara inglés que en este caso era Camino de acá de Luján que era un soldado mirá que hoy trabaja en una empresa aérea británica en Inglaterra oh, mirá. en la Britannia sí. bueno, y era el único que manejaba
2: inglés
1: y el único que sabía inglés y fue nuestro traductor así que él era el que todo en su momento para los acuerdos.
0: Poli, ¿vos viniste en el Bahía Paraíso? Bahía
1: Paraíso, exactamente, hasta Puerto Quilla, Santa Cruz. Ahí estuvimos un poquitito y ya nos trasladaron en colectivo hasta Río Gallego y Río Gallego en avión hasta Palomar. Y Palomar hasta la Escuela Lemos. Escuela Lemos tuvimos dos días y de ahí en colectivo hasta Mercedes bueno, Mercedes fue ya todo era eh, eh, yo una de las cosas que dije eh, que no nos iba a esperar a nadie y me equivoqué
0: estaba todo el pueblo afuera esperándolos. Me equivoqué, sí. Bueno, no. fue un buen error. Uh -huh.
2: sí. Tener bajas expectativas y encontrarse con algo diferente. Bueno, otros, en otras, no en todas las ciudades también fue así, ¿no? He escuchado sí, veteranos que no fueron. Eh, Luján, a Mercedes
1: fueron ciudades donde tuvieron recib tuvimos recibimiento. Y la gente en la calle, golpaba. Eh, corrían los colectivos. Eh, y no daban. No, Y no dieron la fuerza para seguir
0: Y el abrazo que Creo necesitaban que es que, esa, ¿No sí, es cierto? Sí, eso, sí. Tantos sacrificios sí 40 años <risa> sí. 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 ¿Se ven esas fotos Con los Chevalier sí. En donde ustedes están prácticamente Con la mitad del cuerpo afuera Y la gente desesperada ah, Con alegría Sus familias ¿No es cierto? ¿Tus papás yo me, yo estaban me colgaba,
1: ahí? Sí, yo me colgaba. Mi vieja se colgaba.
2: O sea, inmediatamente la viste. O sea, claro. Sí, sí,
1: sí. Sí, porque cuando los vi... Mirá, o sea que... Yo no estoy en, la, en las fotos de Varela, que son históricas. Y, y Varela perdió dos rollos de fotos. Dos, dos rollos donde, tiene, donde tenía fotos y nunca más las encontró. Y yo digo, posiblemente haya estado yo en alguna vez. Bueno, porque Varela sacó foto a todo. Y... Y bueno, yo me colgaba, con mis viejos salía con el cuerpo afuera, ¿no? Y bueno, ya fue una, un aliento, mi tío también estaba. Y resulta que nosotros cuando llegábamos, la historia es así, que cuando llegáramos al regimiento, nos iban a dejar tres, cuatro, tres o cuatro días porque nos querían dar bien de comer, nos querían limpiar, nos querían. No sé qué. Y claro. Querían cuando,
0: recomponer lo que no se podía claro, recomponer. Entonces
1: apenas. Entramos, las familiares abrieron las tranquerías de, del regimiento y se metieron hasta adentro y ese mismo día nos largaron. Si no nos hubiesen dejado adentro... Y salimos sin documento. Nos fuimos sin documento al regimiento. Es eh, sí, decir, que no teníamos identidad con nosotros. Ay, por favor. <risa> Mirá vos, le, después tuvimos que volver a, a buscarlo. ¿Y te
0: sí, volviste con no. tus papás y tu tío? Sí,
1: mi tío tenía una camioneta que es muy conocido, histórico, que hacía quinchos acá en Luján, tenía una camioneta, una, una dos eh, abierta atrás, así que volvimos ahí parados nosotros con familiares, y hasta la puerta de mi casa, que estaban todos mi, mis vecinos esperándome. Qué lindo. Lindo.
0: Qué lindo ese abrazo tan necesario, sí, ¿no es sí, cierto?
1: Sí, sí, que, que eran los que nos habían escrito carta, habían nos habían mandado cosas, en algunos casos llegaron, en otros no, la mayoría no llegó, pero... De habernos mandado encomiendas, pero bueno, podías decir no, lo recibí. Claro.
0: Eh,
1: ellos te decían, te mandamos encomiendas, te mandamos, y bueno, pero bueno, tuvimos en algunos casos eh, la suerte de haberlas recibido por desorganización o, o un mal manejo. No sé,
0: sí, eh, a Miguel, te digo, se pasó el programa impresionante. <risas> sí. Oriana me preguntaba antes de empezar. Miguel hablará, Miguel, sí, mi, sí Miguel se a, habla todo. Apre, aprendí a
1: hablar, aprendí, aprendí porque me, me hace bien y, y tuve maestros también como bueno Julito que, que encara y bueno yo les Julio como los otros muchachos ¿no? de para para hacer para para seguir la vida y lo que nos queda de, de Malvinizar ¿qué es lo que nos queda?
0: totalmente Estamos bueno la verdad es que nos quedarían muchísimas cosas por preguntarte en la posguerra porque realmente cuando volviste uh -huh. cómo te, te juntaste después con tus compañeros pero vos sabes que yo no quiero que se termine el programa y no me hables de tu papá el viejo eh, de tu papá que lo veo eh, lo veo en fotos y, y cuando lo he visto con ustedes sí. eh, eh, genera tanto y... amor
1: sí mi, mi viejo fue un, un, un papá de los veteranos, de, de todos hasta que se fue en el 2018 y bueno, él estaba en todas las fiestas, donde decíamos tenía que ir a hacer asado, él iba de hecho hay foto con Marcelo viste Marcelo era iba <risa> y le
2: tocaba yo nunca lo hice era, muy era, era terrible Marcelo
1: <risa> terrible. Y, él, y él se dejaba porque Marcelo era querido, viste entonces pasaba por ahí y bueno, entonces en cada, cada situación que podíamos ir, él se sentía. Y yo no estaba mucho con él ahí, pero yo disfrutaba lo que él hacía con los demás. Con nosotros veteranos. Eh, por eso después, tan querible, y bueno, eh, eh, todos sentimos la partida, ¿no? Sí. De, de viejo. Pero bueno... Eh, el hijo fue uno más. Un aplauso para es?
0: Gogo, porque realmente es, impresionante sí, es, lo de él.
1: No, no, Súper carismático sí, es, sí.
0: y siempre para dar amor, que creo que era tan era y es tan necesario para ustedes. ¿No es cierto? Siempre esto de sí, sí, porque, sentirse querido. Sí, porque
1: no todos los papás de veteranos se apegaron mucho a los veteranos. Este, fueron muy pocos los que lo siguieron.
2: Y debe haber sido pero, difícil restablecer ese vínculo a la vuelta, como acompañar si a un no, hijo que vuelve. Sin
1: duda, sin duda. Eh, pero con esto no hago una crítica, porque lo que no estuvieron, cada uno en su lugar y respetó el momento de, del ser que había estado en Malvinas, mi hijo, sentía eso de, de volver algo y hacer lo que hacía, que era asar. <risa> Lechón, asado. Una hermosura. Eh, todo.
2: O sea, tu viejo fue como un punto de reunión ahí. Exacto, en el que sí. Se, se reían,
1: y mi viejo le, mi viejo, todo. No sé si todo, pero muchos decían, yo estoy asando como me enseñó tu viejo. ¿Viste? Mi viejo Era fue como un papá toda la vida. Para todos. Claro, entonces, eh, mientras los pudieron disfrutar, fue eso.
0: Hermoso. Miguel, eh, ya vamos cerrando. Como te digo, nos encantaría que sigas, así que te vamos a invitar. Otra vez, bueno, para que vengas no. y sigamos con esta Aparte, charla.
1: Me siento a gusto.
0: Sí, y nosotros también nos encanta escucharte, eso es muy claro. Y, y, y la verdad que, que, que está bueno esto recíproco y que la gente pueda comprender, pueda abrir su cabeza a estas, a estas experiencias. No es fácil, no es solo decir... Eh, es un veterano de guerra que fue a Malvinas. Detrás de esa persona hay una historia, hay una gran complejidad, y hay algo también que siento, esto me lo, no, lo hago carne en mí, que como sociedad argentina tenemos que hacernos cargo de los de muchos errores, ¿sí? Asumirlos para poder, este, para poder modificarlo, ¿no? Para poder educar en, en, esa, en esta cuestión de la memoria, eh, para fortalecernos como pueblo y para poder luchar por lo que nos pertenece, ¿no? Eh, así que justamente la última pregunta va hacia esto, ¿cuál es la importancia que, que vos le das a la malvinización? ¿Cómo lo llevas adelante? ¿En qué momento vos dijiste yo me tengo que hacer cargo de esta bandera y seguir adelante con la causa?
1: Y en el momento que nos dieron eh, el lugar en, en los colegios, eh, yo no recuerdo bien el año, pero era 15 años aproximadamente que empezamos a trabajar, con la donación de banderas y después surgió esto de dar charlas y bueno nos fuimos abriendo y nos fuimos empapando y, y hacer el ejercicio este de, de poder llegar mejor, de, 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 de saber hablar y, y poderle dejar material a los chicos, no ser belicistas, sino contar la historia de lo que pasamos, cómo el ser humano cambia y cambió en ese momento no para, para siempre. Y bueno, qué es lo que usábamos, con qué poco eh, nosotros fuimos a Malvinas. Y contar la historia a cada uno. Cada uno tiene una historia distinta a los veteranos. Entonces, eh, por eso se hace rico después cuando empieza a hablar. Eh, y tenemos para los jardines, primaria, secundaria y terciaria también. Así que tenemos material y llegamos a todos.
0: Gracias. Gracias. Gracias por ustedes, este trabajo.
1: Ustedes que también hacen su trabajo. Y
2: gracias porque sabemos sí. que. Eh, bueno, eso es algo está bueno que también todos empaticemos en el sentido de que volver a, a sacar estos relatos es un poco siempre revivirlos y, y es, es una lucha más tener que narrar esas experiencias es y, y, complejo
1: y, y está bueno porque mientras estemos eh, con vida es una forma de, de que la gente lo vaya escuchando porque después queda escrito esto entonces eh, yo no quiero perder la oportunidad de no venir a la radio y contarlo, porque después tarde.
2: Sí, estas fuentes es orales, sin duda, eh, algún día van a ser un material histórico invaluable.
0: Sin duda. Seguramente. Bueno, yo eh, por mi parte voy a a invitarlo a Mariano a que, a que nos comparta alguna canción como para ir cerrando, eh, decirle gracias a Miguel por muchas cosas primero que te queremos, eh, yo te quiero bueno, mucho y mucho. te lo quiero decir siempre mucho, mucho, siempre mucho. es bueno esto eh, y decirte que, que vos digas en una radio y en las escuelas y a los chicos y a nuestros chicos y chicas en la sociedad y en la comunidad que no estás a favor de lo bélico, sino de compartir las historias y de que entiendan lo que cada uno vivió, a parece un valor impresionante y también en este pedir disculpas no porque el estrato del Estado durante tanto tiempo lo llevó a una organización diferente de sus vidas que tal vez no era la que tenían planeada para ustedes no eran los sueños que tenían para ustedes y nosotros sentimos la necesidad quienes los queremos de, de decírselos eh, así que bueno nada seguramente nos veremos en, en otro momento con Miguel porque nos quedó bastante por, Seguro, por preguntar un
2: montón de hablar de la posguerra que también duda, es un, sí, sí. una lucha recontra interesante y con mucha fuerza acá en Luján hablando de lo local así que eh, seguramente te vamos a volver a, a, a joder encantado <risa> me he
1: sentido a gusto y les agradezco eh. aparte muy, con mucho respeto como siempre el trabajo que viene haciendo ustedes de malvinizar eh, en silencio a veces pero nosotros sabemos que están. Gracias, Así Miguel. que no podemos ir nunca que no a la convocatoria, pero <risas> seríamos injustos.